0: Si tengo claro lo que necesito en una relación para sentirme tratada como una parte esencial del equipo que formamos mi pareja y yo, puedo trabajar para construirlo. ¿A qué me refiero? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que siempre los invito a seguirme por Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Que din YouTube. Estoy por todos lados. Así que síganme porque además de que en los podcasts vas a encontrar mucha información de relaciones interpersonales, sea de pareja, compañeros de trabajo, familiares, hijos, lo que sea, y desarrollo personal. También en redes sociales mando ideas, citas de otras personas, tips, bla, 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 con el mismo propósito para que de verdad estén llenos de aptitudes para poder mejorar su vida. Que esa es toda la idea de Pregúntale a Mónica. Y hablo temas como el del día de hoy sobre relación de pareja y lo que es equidad. Porque la verdad es que nunca ocurre, en ninguna relación, pero hablando de la de pareja específicamente, el 50-50, ¿no? Yo lavo cinco platos, tú lavas cinco platos. Yo cambio tres pañales, tú cambias tres pañales. Yo te doy cinco apapachos, tú me das cinco papas Eso no existe. La verdad es que lo importante es sentirme al parejo con mi pareja, si se vale la redundancia. Sentirme igual, al mismo nivel. A veces uno tiene más poder porque tiene una habilidad más grande. Yo me encargo de llevar las cuentas de la casa porque soy más organizada y más buena para este tema. Tú te encargas de las conversaciones importantes con los hijos cuando se ponen necios porque yo me desespero muchísimo y pierdo los estribos y no educo bien. Es entrar uno cuando el otro no puede, pero si yo me siento en desventaja, si me siento sometida, si me siento mantenida, por ejemplo, ¿no? Hablando de economía familiar, cuando yo no me siento que, por ejemplo, que mis opiniones cuentan, no me siento igual que el otro, algo está pasando, pero definitivamente si yo sé dónde está mi carencia, por eso ponía en la introducción, o ¿no? si yo sé lo que necesito para sentirme equipo contigo, ser igual que tú, entonces voy a poder trabajarlo. O por lo menos, ponerlo sobre la mesa. O buscarlo poco a poco, siempre con cariñosa firmeza, acuérdense, en mi relación. Puedo tratar de alcanzarlo lo más posible. ¿Y por qué digo tratar de alcanzarlo lo más? Porque no puedo obtenerlo. No, Si yo digo, sabes qué? yo siento que mis opiniones no cuentan, quiero que cuenten de ahora en adelante, pues porque ojalá las cosas fueran tan fáciles. Que uno dijera, sabes qué? yo quiero más romance en mi vida, que tú me lo des y que el otro la otra diga, ah, ok, ya entendí y me vuelvo romántica. Las cosas se trabajan y ante dos personas imperfectas se trata de alcanzar lo más cercano al ideal posible, a mi ideal, a lo que yo disponga que es lo que necesito para sentirme más como tu pareja. Siempre, de todas maneras, va a haber espacios en donde no te guste tu relación, en donde algo de él o de ella te haga sentir que no tienes este príncipe azul, esta princesa encantada que tú habías soñado cuando eras chiquito, ¿no? pero si tienes la gran parte, la otra hay que aceptarla y manejarla lo mejor posible, pero si yo he logrado que seamos equipo, si he logrado que él y yo, ella y yo, los que seamos la pareja, de verdad trabajemos y seamos respetados y considerados, y que incluso los defectos los manejemos con consideración del otro, vas por buen camino en tu relación de pareja. Te deseo la mejor de las suertes y espero que estos comentarios iniciales te ayuden a ir trabajando en ese tema. Y como saben, ahora me dispongo a leer sus consultas y a responderlas, por supuesto. Y como siempre digo, lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que al que le respondo, cuando se publique el episodio en la página, le mando un correo diciéndole que ya lo puede escuchar mi respuesta, cuál es el número y el título del episodio y el nombre que le puse. El alias que le puse porque siempre les cambio el nombre, como decía al principio. Que me tardo, me estoy tardando mucho y voy a tratar esta misma semana de publicar dos episodios para acortar tiempos y la próxima, otros dos episodios, ojalá me dé el tiempo posible, me lo voy a dar, de verdad voy a hacer mi mayor esfuerzo, no quiero prometer nada que no cumpla, pero para acordar tiempos de espera, pero siempre contesto, por favor, quienes ya me conocen le pueden decir a quien no, siempre contesto y trato de complementar con lo que yo diga, lo que ustedes hayan decidido hacer en una situación determinada, lamento mucho llegar tarde. Y siempre contesto por audio, no por correo para alcanzar a más gente. El correo es uno a uno. El audio, por supuesto, llega a mucho más gente como se trata de ayudar y de proponer ideas que a lo mejor a otra persona le sirvan. Por eso lo hago de esta manera. Y bueno, sin más preámbulo, me voy con Delia, que me dice, doctora, espero esté bien. No sé si pueda ayudarme, por favor tengo un niño pequeño de 4 años que siempre le agarra su cabeza a mi bebé de 9 meses y a veces rosa su rostro. Cuando le pregunto por qué lo hace, me dice, es que es suavecito su pelo. Pero a veces noto que lo hace como si fuera una manía, porque en cada oportunidad que tiene, le agarra la cabeza. Es una manía. ¿Y cómo puedo hacer para que no le agarre su cabeza a mi pequeña? Muchas gracias. Siga teniendo un bonito día. Igualmente Delia gracias por tu pregunta y me parece muy buena fíjate porque cuando somos mamás papás vemos conductas de los hijos que no nos explicamos que no siempre nos gustan nos dan curiosidad pero no son necesariamente malas me estás preguntando esto de agarrarle la cabeza es malo y la verdad es que cuando leía tu correo me acordaba de mi hijo menor que hacía algo un poco más fuerte que agarrar la cabeza le gustaba como pellizcar. Le parecía suavecita la piel de su hermanita, que fue la que nació dos años después que él, y entonces como que la apretaba nunca al nivel de hacerla llorar afortunadamente porque entonces si hubiera yo hecho algo al respecto, pero he notado que le gusta, le gustaba sus peluches, los pellizcaba, o sea como que la sensación de suavecito la tuvo desde pequeñito tú dices que de cuatro años es tu pequeño pues yo creo que el mío tenía dos y tiene ahora 28 <ríe> y lo sigue haciendo, no pellizca tanto a la hermanita, pero como que por ejemplo tenemos perros y entonces los agarra también los aprieta en la piel, le gusta la sensación yo creo en sus manos es una manía, sí, lo es tu hijo tiene una manía lastima a su hermanita, la hace llorar o nada más está haciendo un vínculo con ella si tú ves que le está estrujando el cráneo, por Dios, deténlo, dile que eso no. Dale opciones de expresión de cariño. Lo que está diciendo es que efectivamente los bebés son suavecitos y dan ganas de estrujarlos y darles besos y olerlos y todas estas cosas. Entonces, no creo que sea algo malo que necesariamente se tenga que cambiar. Si a ti no te gusta, habla con él y dile no. Y cada vez que lo haga, acuérdate que así no, pero dale una opción B. Mirasle así en el bracito, mira, tráele su juguete. Pero si él quiere sentir la suavidad, dale la opción a lo mejor de un abracito, de un besito, algo que él pueda de verdad expresar la ternura que le provoca y la agradable sensación que es la suave piel o pelito de un bebé. Pero no es algo malo. Si es nada más un tema tuyo, de incomodidad tuya, el aceptar ciertas expresiones de cariño, estoy segura que la hermanita se siente querida por su hermano mayor, a menos, nuevamente, que le esté lastimando, ¿ok? Pero tú mandas, tú decides si es algo que te incomoda lo suficiente como para querer cambiar la conducta de tu hijo. Me pregunta si ¿sí es manía, no tiene nada de malo si no es algo que lastima y tú decidirás si se cambia o lo aceptas. Y volteas para otro lado cuando él esté apretando el cráneo, ¿ok? <risa> Espero que sigamos en contacto, Delia. De Edelina me dice así. Querida Mónica, gracias a esta pandemia te encontré y necesito preguntarte cómo hago en esta situación. Soy divorciada. El papá de mi hijo tiene otra pareja y viven juntos. Mi hijo de 5 años está conmigo ya un mes, pero quiere irse donde su papá a pasar con él porque lo extraña. Las condiciones en las que estaría no son las mejores. Sin embargo, sé que es su padre y también debe pasar con él. Me muero de ansiedad. Hay parte de mí que sabe que debe dejarlo ir, pero otra parte de mí se rehúsa. Ayuda, por favor. Esto ha sido un resumen mini-mini. Si es que debo mandarle, ¿cuánto tiempo sería? Normalmente lo ve todos los lunes de cada semana y un fin de semana cada 15 días. Sé que por cuarentena todo cambia, pero este tiempo ha sido maravilloso con mi pequeño en rutinas y actividades que hemos hecho juntos y donde su papá solo verá televisión todo el tiempo. También se aproxima el Día de la Madre y su cumpleaños, fechas que quisiera que esté conmigo. Tu ayuda, por favor. Bueno, Edelina, primero una disculpa porque ya pasó el Día de la Madre y no te respondí a tiempo perdóname. La verdad es que no me da la vida. Necesito días de 48 horas para terminar todos mis pendientes y por eso es que me tardo en responder. Hago programas, podcasts de 40 minutos, que son generalmente de 6 preguntas. Hay veces que son más extensas y entonces hago 4 o 5. Por lo tanto, me tardo. Así que mil perdones por no haber llegado al Día de la Madre. No sé si llego al cumpleaños de tu hijo, pero como dije al principio, las contesto todas y espero que esto de un criterio general sobre qué hacer en estas circunstancias, porque esto se va a repetir toda tu vida. Si ya estás separada, tu hijo va, espero, a dividir su tiempo entre sus dos papás. Eso pasa con el divorcio, va a un lado. No hay nada que hacer en ese sentido, tristemente. O sea, ojalá yo te dijera, no, hombre, quédatelo tú todo el tiempo y va a estar perfecto tu hijo y va a estar perfecto tu ex. Y no es así. La verdad es que como bien dices necesita él pasar tiempo con su papá. Una buena formación consiste en tener la perspectiva, la, el estilo de cada uno de los papás. Con la mamá, por lo que tú me dices, son rutinas y actividades y a lo mejor más apapachos. y me pongo así muy general estadísticamente hablando, las mamás solemos ser más de piel, Créanme que conozco mamás frías en ese sentido y es el papá el que es el apapachador. Y con el papá va a hacer otras actividades. A lo mejor ver televisión, a lo mejor juntos o separados, a lo mejor hagan otras cosas conforme tu hijo vaya creciendo. No importa, el tiempo con su papá y el estilo del papá es necesario. Él solo va a pasar, eh, va a llegar un momento y créeme que lo veo en muchas parejas o familias eh, de papás divorciados, que el hijo ya no quiere pasar tanto tiempo con el papá y está más en la casa, pero no es porque pase más tiempo contigo tampoco, sino porque ahí están sus amigos cerca o algo y entonces lo que le interesa es como esta vida. O sea, las cosas van a estar cambiando. Llena tu vida. Bueno, ahorita estamos en cuarentena, así que está complicado, Edelina. No sé de qué país eres. No sé si siga la cuarentena. Generalmente, si es Latinoamérica, sí. Si es Europa, ya van saliendo, etcétera, etcétera. Pero te iba a decir, llénate de actividades, de salir y hacer cosas. Se me olvida de repente que estamos encerradas. Pero yo creo que vale la pena que hagas videos con amigas, que un pasatiempo, que, o sea, que cuando mandes a tu hijo, tú tengas cosas que hacer y distraerte para cortar el tiempo. Avísale a tu ex que le hablarás todas las noches para decirle buenas noches a tu hijo, ¿no? De manera que no quiere decir que en 15 días no tienes contacto con él. Él tiene papá y mamá, aunque estén en la casa del otro, ¿no? Entonces, que sí tengas contacto. Y luego me dices, si se va con él, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? La verdad es que como tienes cinco años, yo inicialmente no lo haría más de una semana. Hay veces que al tercer día el mismo niño dice, ya me quiero regresar, gracias papá, hasta aquí llegué. Ya hay otros que no, entonces yo me iría una semana porque me dices que se va todos los lunes, y un fin de semana, que yo me imagino que es de viernes a domingo, o sea, dos noches más. Entonces, agregar, sumar un poco de más tiempo y conforme las edades se incrementen, volver a más tiempo es necesario para él. De verdad, le hace bien. Ánimo y fuerza, Edelina. Tú vas a ser su mamá siempre y lo vas a tener y vas a aprovechar muchísimo el tiempo que estén juntos. Pero sé que porque eres buena mamá y quieres lo mejor para tu pequeño, vas a... Hacer esto de que se vaya con su papá. No sé si pasaste el Día de la Madre con él. No sé si vas a pasar o ya pasaste su cumpleaños con él. Pero para futuros, tú puedes festejar el Día de la Madre cualquier día. No solo el domingo designado como el Día de la Madre. O su cumpleaños puedes tener un festejo adicional. Para él va a ser muy divertido tener doble cumpleaños a lo mejor. Pero ojalá no te atrapes en las fechas y en la depresión de que no estuve con él el día que yo misma lo parí. Es bien difícil, bien doloroso, lo entiendo. Pero por tu bien emocional y por la relación con tu hijo, es buenísimo que vas a pasar tu cumpleaños con tu papá, aunque tu corazón por dentro se esté partiendo, mi querida Edelina. y no le dices nada y cuando regresen es, ¿sabes qué? Como no me gusta perderme tu cumpleaños, hoy es día de tu cumpleaños todavía y entonces vamos a hacer un pastel o vamos a invitar amigos o lo que tú quieras hacer. Como dicen los americanos, lo repito con frecuencia, cuando la vida te da limones, haz limonada, bueno... Haz la mejor limonada, haz lo mejor dentro de estas circunstancias que estás viviendo, Edelina. Primero para tu hijo, desde luego para ti y para tu familia, que eres tú y tu hijo. Espero que mis ideas te sirvan y te animen y te den fuerza. Aquí estoy yo echando buenas vibras y espero que sigamos en contacto. Luego Felicitas me dice, buenas Mónica. «Quería darte las gracias por el consejo. Hablé con mi hijo y efectivamente lo había hecho. Según él, lo hizo como una broma y hablé con él de ello tranquilamente. Ahora con el coronavirus estamos en casa con mi pareja, no es su papá, y está muy rebelde, que es normal en esta etapa y con el confinamiento. Pero no sé qué hacer, yo también estoy agobiada, ya no tengo paciencia. Le chillo aunque intento controlarme, pero me saca de sí». Ha empezado a arrancarse el pelo. Ya tenía un tic nervioso que cuando se pone así empieza a enredarse el pelo, pero ahora se lo arranca. Me desafía le digo que no a algo o intenta de otra manera e igual así continúa a veces pienso que me, me toma el pelo y no quiero llegar a pensar eso su profesora me ha dicho que es un niño muy bueno aunque le cuesta acatar las normas de autoridades con sus profesores y dice muchas cosas que no son normales en un niño de 4 años según su profesora es un niño muy inteligente espabilado parece un niño con pensamientos de 6 años o con vocabulario de esta edad y no lo digo por insulto solamente sino por su forma de comunicarse y hablar. Estoy saturada, muchas gracias. Ay, felicita, yo sé, esta pandemia, este bicho espantoso, nos hizo vivir una experiencia, nos está haciendo vivir una experiencia rarísima. Y ya hoy en el planeta estamos todos viviendo y sufriendo la fatiga de la cuarentena. El agobio, el cansancio, la frustración y, por lo tanto, la irritabilidad, la poca paciencia. Pero si además tienes un pequeño de cuatro años que está dando nota, ¿no? Peor aún, lo quieres medio estrangular. Pero, pues, no lo vas a estrangular. Hay que cuidar la relación con el hijo. Hay que seguirlo educando. Entonces, ¿de dónde sacas pila Si estás, lo último que me dices, ¡saturada! Mira, no sé en qué etapa tú estás. Porque, como decía hace un minuto... Tengo auditorio en Europa que ya hay menos confinamiento y empieza a normalizarse entre comillas la vida. Y yo creo que todos los demás, por ejemplo, acá en Chile estamos encerradísimos con unos números nefastos. Quien no se diga en México, Ecuador, bla, bla, bla. Entonces no sé en qué etapa estás, pero yo creo que vamos a tener etapas de salir y encerrarnos nuevamente. Y volver a salir y encerrarnos de aquí a que tengamos una vacuna aprobada y repartida por todo el planeta. Así que va para largo. Así que lo primero, felicitas, es... Saber que tú estás al mando, que yo sé que tu hijo no lo tiene muy claro, porque parece que su personalidad es una en donde la autoridad no lo impone tanto. Y hay gente, pequeños, que son así desde el nacimiento que tienen temas con la autoridad muchas veces relacionado con la dinámica de la casa. Entonces déjame hacerte unas preguntas que ojalá sirvan para analizar tu estilo parental y puedas afilarlo, ¿no? Porque créeme que todos vamos aprendiendo en el camino, la vamos echando a perder. Les he contado hace mucho que no les cuento que yo empecé siendo tan sobreprotectora mamá que con mi primer niño... Ponía el monitor de bebé para oír su respiración adentro de su cunita. Quería oír todo el tiempo el... Uf, 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 saber que estaba respirando. Con la hija, la segunda, lo ponía en el buró, en el velador, mesa de noche, lo voy a decir en muchas formas, ¿no? Con el tercero se me olvidaba prenderlo. Porque ya estaba más relajada, más tranquila, veía que los bebés de alguna manera son como de hule y aguantan todo. Bueno, muchos en, por lo menos. Y entonces, obviamente, mi forma de educar, estoy hablando de los primeros meses, al mayor fue súper diferente de cómo eduqué al más chico, ¿no? Entonces, todos vamos aprendiendo en el camino y va cambiando nuestro estilo. Entonces, te decía, ¿qué tan inflexible eres? ¿Qué tanto enganchas en una lucha de poder con tu pequeño de cuatro años de eh, métete a bañar? No, que te metas, no, que te meta. no Sobre todo con un niño que es confrontacional, no como que la autoridad, no gracias, no me va a mandar. Aquí hay que ser bien hábil, con mucha inteligencia emocional para que el pequeño, sin saberlo, obedezca y colabore y participe y te permita respirar. ¿A qué me refiero con usar o habilidades de inteligencia emocional? Eh, bueno, esta es más bien una estrategia conductual, pero créeme que va relacionado con inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, oye hijo, ¿qué prefieres? ¿Lavarte los dientes ahora o después de bañarte o después del cuento? Incluso le puedes meter ahí, tramposol. a mí me encantaría que te los lavaras ahora. No, yo no quiero, quiero después del cuento. Le ofreces tres opciones, pero todas de en donde sean aceptables para ti. Si sí, para ti no es adecuado después del cuento porque es muy noche o el cuento ya lo le he metido en la cama y no quieres que se vuelva a parar, no das esa opción. ¿Qué prefieres, esta o esta? Y cuando él te diga la que quiere, no después de bañarme. Ay, me hubiera encantado que fuera ahorita, pero bueno, hijo, tú mandas. Pero este tú manda siempre es con tus límites, bien puestos estas dos paredes en donde él siente que tiene poder a los cuatro años, a los tres años, cuando empiezan a controlar esfínteres y una serie de cosas que pues, me, no me voy a meter psicológicas, él necesita sentir que él tiene poder sobre sí mismo, porque los papás realmente mandamos en todo. Entonces, cuando tú le das parámetros en la, a ver, ¿qué quieres comer? ¿Maíz o espinacas? La verdad es que prefiero que comas espinacas, hijo, porque son muy nutritivas. No, pues yo quiero maíz. Oh, pero ya lo hiciste comer verduras. ¿Me explico? Un poco aplica esta estrategia, te estoy dando una. Pero para ver si haces que se vuelva más colaborador. Porque no es bueno que te vea chillar. No es bueno que te vea llorar desesperada. Porque sabe que tú eres la que debe de estar al mando y como que no te ve tan al mando sino descontrolada en situaciones porque te gana un pequeñito y es un poder que él no sabe manejar, que es muy grande para él. Pero te entiendo, créeme que he estado ahí hace muchos años porque el menor tiene 24, así que imagínate. Pero sí hemos tenido momentos de desesperación cuando un niño en una pataleta, en una necedad, no se quiere mover. Cuídate. Ya sé que te lo habrán dicho hasta el cansancio, pero parte de aguantar estas épocas, sobre todo si se viene otra de encierro en tu tierra o estás en medio de una, es que tengas minutos, aunque sea, en donde le pones un video o estás aprovechando porque ya se durmió una siesta o ya es en la noche o lo que sea. Y tú te organizas un momento. Si has leído mis redes sociales, hablo de burbujas de bienestar en donde antes es, haces escándalo mental diciendo, qué delicia este momento porque estoy tomándome un tecito deliciosamente calientito y ya me puse la pijama. O sea, le dices a tu cerebro, te dices a ti misma, qué bruto, no hay momento más ideal. Respiro bienestar. Porque el impacto neurológico físico va a ser mayor que si nada más te metes a la cama en pijama y disfrutas del momento, pero es menor el impacto, me explico. Tu hijo y tú necesitan de que te cuides de estas burbujas de bienestar repartidas en el día, poner la música que te gusta, a lo mejor con audífonos, mientras preparas la comida, ratitos en donde digas esto es mío, solo mío y qué rico, porque te va a ser más paciente, más tolerante, más creativa para ver cómo se te ocurre manejar a este pequeño de forma hábil como te lo estoy proponiendo particularmente porque tu hijo es maduro como me dices que habla como un niño de seis y demás yo creo que si eres hábil los frutos van a dar muchísimos y rápido me dices que por su forma de hablar y no lo dices solo por los insultos. Yo sí trabajaría en reducir los insultos con el pequeño de cuatro años porque luego estos pequeños crecen, se hacen adolescentes y los insultos y los descontroles son mayores. Pero ese es tema para otra respuesta. Espero de todas maneras que sigamos en contacto. Gudelia, por otro lado, me dice, hola, buenas tardes. Tengo dos niños, uno de cuatro y otro de dos. La muchacha que los cuida los encontró hace como un mes al niño de cuatro años poniendo su pene en las nalguitas del otro. Ella le preguntó y le dijo que me había visto a mí y a su papá. Y sí, nos vio un día que pasó al cuarto y nosotros no nos dimos cuenta. Yo hablé con él y lo regañé y le dije que no debía tocar las partes íntimas de su hermano ni de ningún niño o niña que mi esposo y yo nos tocábamos porque éramos adultos pero hoy los dejé en la tarde para que durmieran y al parecer el de dos años lo tocó y se estaban arropando para tocarse entonces cuando entré y los vi agarré la correa y les pegué y lo regañé muy fuerte no sé qué hacer ni cómo hablarles A ver, mi querida Budelia sé que el susto que te puede dar el que haya un tema de abuso sexual en tu casa. O sea, no, no debe de ocurrir y hay que pararlo. Pero los correazos no son el medio. La verdad es que primero tú quieres educar a tus hijos en sexualidad. No solo evitar las conductas que no son adecuadas, sino que entiendan por qué, que sepan de tiempos, que comprendan su cuerpo y sus formas y sus... ¿no? Que quiere escucharte. Y cuando hay regaños y correazos, si yo hago algo inapropiado sexual o de cualquier otro tema, no le voy a contar a mi mamá. No me voy a acercar a decirle nada porque lo mínimo que me puede pasar es un regaño, pero ya hubo correazos. Me explico, entiendo tu susto y tu frustración y tus ganas de que quede claro de que esto no vuelva a pasar, pero esa estrategia no es buena, no funciona a largo plazo, no estás formando en realidad. Y la verdad es que además, digamos que todo empezó porque los papás no tuvieron la precaución de cerrar la puerta con seguro. Y si tu puerta no tiene seguro, la trabas con, ya sabes, detenedores de puertas o cosas pesadas, o por lo menos con una campanita que haga ruido para que ustedes paren, ¿me explico? O sea, todo esto empezó por... Un error humano que cometemos las parejas en cualquier momento. Yo sé que para nada fue intencional, ni mucho menos, pero nadie te regañó a ti. Obviamente, porque ustedes son los papás. Pero me explico, hay que también entender comprensión de que el mayor de solo cuatro años que no entiende el sexo como lo entienden los adultos y solo dijo, ah, veamos qué estaban haciendo mis papás y aquí tengo a mi hermanito. Él no sabe que estés en pareja, tú les dijiste que era solo entre adultos. Ojalá en otra futura conversación le digas que es entre adultos que viven una relación. Eso es bien importante también para que sea distinta su forma de llevar las relaciones sexuales en su vida adulta. Un poco más resguardándose emocional y físicamente si es en medio de una relación. Sé que existe el sexo casual, sé que existe el sexo pagado, pero realmente se ha visto que la forma más que sea efectiva de construir felicidad es en medio de una relación estable de pareja adulto. Entonces, me explico todos estos puntos de, de formación en la sexualidad. Y luego, otro día, el de dos años que menos entendía qué estaba pasando cuando su hermanito jugó así, pues dijo, volvamos a jugar. Al parecer, esta es una forma en que mi hermano y yo podemos, como arma rompecabezas, bueno, ahora hagamos esto que hicimos el otro día, sin entender qué estaba pasando. Entonces, yo sé que, pero yo ya había hablado con él, Mónica, y ya le había dicho que eso no. Y otra vez lo vuelve... Estaban preparándose para volverlo a hacer. Sí, ya lo sé, Gudelia. Eso, o sea, los hijos no entienden a la primera, ¿no? Ojalá yo te pudiera decir, quien me ha oído antes ya sabe que lo digo. Hijo, lávate los dientes tres veces al día. Y se lo dices una sola vez a los, ¿qué quieres? Dos años, ¿no? Los míos tenían dientes como desde los no sé cuántos meses. Como los seis meses ya le empezaban a salir dientes. Entonces, que tú se los pudieras decir desde el primer momento que se lavan los dientes y el hijo diga, perfecto madre, tres veces al día, no te preocupes. Y nunca más volvieras a tener que decirlo. Eso no existe, yo creo que no en el planeta Tierra, sino en el universo. Entonces, es no, hijo, esto no. Porque el respeto, porque es cuidado tuyo y del otro, porque es tu hermano, porque... O sea, esto de aquí a que tengas 42 años no es, se puede hacer. Si tienes curiosidad, si tienes preguntas, cariñosa, tranquilamente, pero con firmeza le dices, esto no puede volver a ocurrir. Pero yo no empecé, fue mi hermanito, que es cierto. Tienes toda la razón, hijito, fue tu hermanito. Si sí te encargo que como tú hablas más porque eres más grande, le digas que no. Ayúdame a enseñarle a tu hermano que eso no. En vez de decirle, pero tú eres el mayor y espero que tú como mayor... <risa> Tiene cuatro años. Entonces, la forma en que dices las cosas es clave para que este pequeño de verdad pueda preguntarte, oye mamá, pero ¿sabes qué? Sentí muy rico. Y la verdad es que me gusta hacer eso con mi hermanito y que tú le puedas decir, pues sí, pero no. Mira, cuando quieras, hazle de esta manera, jugando de esta otra, preguntando, bañándote con agua fría, no sé. Pero la cosa es que sienta la confianza, la tranquilidad, la seguridad de que si doy pasos hacia mi mamá para hablar de esto, voy a estar seguro y voy a estar tranquilo para de verdad escuchar y considerar lo que me dice. Gudeli, espero que te sirvan mis comentarios y espero que sigamos en contacto para otras dudas de este u otro tema que pudieras tener. Luego está Hernán que me dice, hola Mónica, tengo 27 años, mi inquietud es acerca de la sexualidad, no soy célibe ni un desenfrenado sexual. Aunque me gustaría dejar de rumiar, darle vueltas al tema de querer tener relaciones sexuales. Esa ansiedad, ese apuro cuando veo una mujer que me gusta. Pienso que esa ansiedad base me está jugando en contra en cuanto al cortejo romántico. Me hace poner nervioso, pierdo objetividad a la hora de interactuar y accionar con una mujer en un medio social y hasta virtual. Hace muchos años que no tengo relaciones sexuales con alguien, muchos si sí, eso es un dato. Quisiera relajarme y dejar al costado mi hambre sexual, me lo pone entre comillas Hernán, para no estar ansioso. Espero puedas ayudarme, Mónica. Muchas gracias. Un abrazo. Súper buena tu consulta Hernán. La verdad es que es muy buena porque yo creo que hay muchas personas, estadísticamente más hombres, pero también muchas mujeres que tienen un muy fuerte impulso sexual, que es mayor al promedio. ¿no? Que hay jóvenes de 27 años en donde claro que quieren tener relaciones, les gusta tener relaciones, pero no es un pensamiento obsesivo como el que tú me describes que puedes llegar a tener en un momento dado y que además entorpece tus relaciones con el sexo opuesto. ¿no? tus relaciones románticas. Entonces ya cuando tenemos algo que nos estorba para algo es que no lo estamos manejando bien. Pero estás construido de esta manera, Hernán. Entonces, ¿qué haces? no El impulso sexual es energía. Es energía que se va obviamente a los genitales. Dicen que el principal órgano sexual es el cerebro. Entonces tienes que ayudarle a tu cerebro como engañarlo, ¿no?, me han oído decir que si ustedes sonríen un poco, un día que están medio bajoneados, medio tristones, tu cerebro lo engañas. Me dices, ah, Mónica está de buena, sonrió. Y secreta, ¿no? Un llegue de dopamina y endorfina y de hormonas del bienestar y ayuda en tu estado de ánimo. De esta manera, nuestra conducta puede engañar al cerebro que controla el resto de nuestro organismo. Entonces, cuando tú estés dándole vueltas a, en la cabeza a este tema, busca sacar esa energía de otra manera. Obviamente en el deporte, obviamente en el deporte, sobre todo de impacto, déjame continúo con el deporte, es muy bueno, ¿no? En donde tú puedes imaginarte, esta ideación es, es positiva, que en cada... Patada, por ejemplo, si fuera kickboxing, que siempre lo recomiendo, tú estás sacando impulso sexual, literal, ayudas a tu cuerpo a decir por aquí se va, por aquí se va, ¿no? En ayuda voluntaria, en que, digamos, cambias el impulso sexual que es gratificante propio, ¿no? Para mi gratificación, yo sé que también quieres la conexión con la otra persona, en el, la relación sexual, pero que es gratificante para uno el salir a ayudar a otro, Salir de ti, quitar egocentrismo, que también va a ser satisfactorio, pero de otra manera. Cosas tan básicas como él, lo he usado mucho con pensamientos obsesivos de poner canciones, música o escuchar música, de temas que te sabes y cada vez que entras en un lapso de pensamientos sexuales, Permanentes, tú empiezas a cantar una canción, una canción, o sea, que llenes tu cabeza de otro tipo de pensamientos para que tu cuerpo se empiece a acostumbrar a otro ritmo, a otra pausa en cuanto al impulso sexual. Me gustaría, ojalá, que me volvieras a escribir diciendo cómo te juega en contra en el cortejo romántico para darte ideas concretas de cómo manejarlo en ese aspecto. Con los años también si estás joven, esto se va a ir atemperando, se va a ir modulando, sobre todo si lo trabajas ahora. Pero también es importante que aceptes tu fuerte impulso sexual, que esto va a ser un trabajo constante pero que el chiste es que tú seas el que mande y no el impulso. ¿Me explico? Que así estás construido, pero uh, lo vas a frenar. Créeme, por ejemplo, que a los alcohólicos tienen una parte genética que tiende a la adicción. Es decir, también están construidos de esta manera y saben que tienen que estar constantemente trabajando el freno para no caer en el alcohol nuevamente. Por eso el alcoholismo no se cura. Bueno, tu impulso sexual va a ser algo que te acompañe toda tu vida, pero... Es bien importante saberlo trabajar porque cuando sí tengas una relación de pareja no puedes solo centrarse en esa parte, que es fundamental, ¿eh? es necesario que haya relación sexual, pero nunca de una manera obsesiva en donde la otra persona, por ejemplo, se pueda sentir incómoda. Espero que sigamos en contacto, Hernán, me cuentes sobre todo esto que te digo de dónde te juegan contra este tema y espero también que mis consejos, aunque te parezcan básicos, de verdad están probados que tienen un efecto positivo. Para lo que estás buscando. Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com